Vamos a tomar un momento en oración antes de meternos en la palabra de Dios. Gracias Dios por este hermoso día, este hermoso día que nos has dado. Escuchamos la lluvia, te damos gracias por eso. Es un recuerdo de que tú nos cuidas. Nos recuerda de la promesa de Dios de que le diste a Noé que nunca ibas a destruir el mundo otra vez. Te pedimos que esta noche nos, nos enseñes que eres un Dios de, de promesas, que las guarda, que nos ayudes a encaminar en tu salvación. Para los que se, saben de tu salvación, que esta noche sea una noche para, para aprender más de ti. Te pedimos esto, amén. Quiero describir una escena de una historia verdadera. Un día que empezó pacíficamente, se volvió caótico rápido. Ese día pasó en Babilonia el profeta Ezequiel que estaba en el exilio desde 597 a.C. Ya unos años después, había una multitud reunida a su alrededor y se aferraban a cada palabra que decía. Y era una, una reunión grande. Estaban tensos, tenían miedo. Tenían, no tenían esperanza y se aferraban a cada palabra que decían. ¿Por qué? Básicamente, básicamente los judíos que escuchaban a Ezequiel esa mañana habían llegado, a, llegaron al fondo de la desesperanza, habían estado en el exilio durante tanto tiempo y parecía que no había esperanza para el futuro. Y en, entre las palabras... A, Palabras a los judíos en el exilio de esa mañana en particular estaban en las palabras que se encuentran en Ezequiel 37, nuestro texto para esta noche. Son unas palabras que dijo Ezequiel a esta multitud. Y en este texto venimos, de las, venimos a unas escenas de las más impactantes y dramáticas de todas las escrituras el valle de huesos secos. Nuestra consideración de este texto sigue siendo técnicamente parte de nuestra miniserie Testigos del Antiguo Testamento. El reino intermedio sin necesariamente referencia a Israel, pero eso es imposible de hacer en realidad. Todavía tenemos una serie de series centradas exclu exclusivamente en Israel. Antes de entrar al texto, vamos a dar, vamos a ver unos puntos para demostrar que no es, este no es el tiempo del, del, del estado final. Habla de, de un primer punto es, vamos a ver una migración de, a Israel en todo el mundo que no está corriendo ahora y no es el estado final. 
Vamos a ver eso en versículo 12. Vamos a ver a las personas primero sin el Espíritu Santo y luego con el Espíritu Santo, no el estado final. Versículo 14. Terceramente vamos a ver el arrepentimiento muy reciente de la idolatría de los judíos, no, a, no ahora y no en el estado final. En el versículo 23. Cuarto, vamos a ver el, un templo en Israel, no, está, no en el estado final, Apocalipsis 21-22. Dios es el santuario, el templo. Pero mi esperanza, a medida que avancen a través de, esta, de estos pasajes, primero para los próximos meses, en la teología bíblica, tomando la verdad del milenio, milenio tal como se presenta en las escrituras libro por libro. Y luego en el la teología sistemática organizando estas verdades por tema que quiero que tengas estas glorias estas verdades gloriosas del reino venidero tan profundamente arraigadas en tu alma que ahora se ha convertido en una parte de ustedes y que si alguien se, pre se pregunta qué es el reino venidero de cristo Podrás ser elocuentes durante bastante tiempo por solo el derramamiento de lo que ha sido implantado en nuestras mentes y corazones. No debemos dejarnos intimidar ni temer de la profecía bíblica, una gran mente de la, del pasado del Antiguo Testamento a la que me referiré en numerosas ocasiones. El doctor Merrill Hooker escribe, es asombroso cómo la, los estudiantes de la palabra pueden acercarse a porciones simbólicas del, tan altamente elaboradas de las escritoras como Ezequiel, Daniel o el Apocalipsis, con una emoción algo parecida de terror a que parece para, paralizarnos en la actitud agnóstica de no sé, no sé, no puedo saberlo. Podemos saber, podemos saberlo observando el texto y comparándolo a las escrituras con las escrituras. En su mayor parte, queremos caminar juntos a través de esta impresionante escena, unirnos a Ezequiel en su cierto estado de asombro para ver esta espantosa visión de mi millones de huesos humanos esparcidos por todo este valle en su visión. Dividiremos este drama en cuatro secciones. La escena y la pregunta de Dios. El, el regreso y sus etapas. El pueblo y su unidad. El pueblo y su unidad. Y el rey y su reino. Luego vamos a ver... ¿Por qué Ezequiel tenía tantas personas hablando con él esa mañana? Primero la escena y la pregunta de Dios. Ezequiel 37.1 La mano de Jehová fue sobre mí y sacó, sacándome un espíritu, en el espíritu de Jehová y puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Hizo que pasar cerca de ellos por todo alrededor y he aquí que eran muy mucho sobre la sobre la haz del campo y por cierto secos en gran manera 
fue llevado una visión al escenario para esta escena, descrita simplemente como la mitad del valle. El valle está lleno de huesos humanos y están secos, se han blanqueado con el sol, han estado ahí mucho tiempo. Los huesos no están en montones, no han sido enterrados, solo están esparcidos cuando cayeron. Esto podría imaginarse como un gran campo de batalla en el que los innumerables muertos eran dejados para que su carne fuera recogida y comida por pájaros y animales hasta que los días se convirtieran en semanas o a meses y los huesos están ahora secos, blanqueados por el sol. Tu imaginación podía oír los antiguos ecos de los de las espadas chocando, los hombres gritando y podía ver los charcos de sangre ahora desparcidos por todas partes. El texto no dice que este fue el, el escenario de una gran batalla, pero es esa es la única opción que una persona probable, probablemente concebiría como la causa de esta muerte masiva. Es una escena de violencia, de destrucción grotesca. Dios le pregunta a Ezequiel en versículo 3. Estos huesos pueden pueden vivir estos huesos qué pregunta no hay sangre ni carne ni músculos ni tejido ni tendones ni órganos nada no tienen nada la respuesta de Ezequiel Dios le preguntó a Ezequiel pueden vivir estos huesos la respuesta de Ezequiel es de respeto y reverencia. No, no es posible que responda a esa pregunta. Así que su respuesta es simplemente, oh Señor Yahweh, tú sabes. Ezequiel se proclama indefenso e impotente para responder y se arroja a la misericordia de la soberanía de Dios. Y de hecho, este valle lleno de huesos secos es una imagen bastante dramática de Israel y de la desesperanza en la que se encontraba. Israel estaba en su apogeo en los días de Salomón, pero Salomón se deshonró a sí mismo con la idolatría en los últimos años de su reinado, haciendo que Israel se extraviara espiritualmente. Muy poco después del reino del hijo de Salomón, Rehoboam, el reino se dividió en dos, con diez tribus en el norte y dos en el sur. Judá y Benjamín que permanecieron leales a Yahweh y recibieron la adoración en el templo de Jerusalén. En el año 732 a.C. el reino del norte se estaba sufriendo mucho a manos de los asirios y en el año 722 fue completamente diezmado con las diez tribus asesinadas que fueron llevadas a Siria. Ahora Judá está solo como el único estado judío en la tierra. Su propia desobediencia con, condujo a tres incursiones importantes por parte de los babilonios, ahora dominantes en, en el año 605. Cada vez un, que cada, cada vez que cada insurrección resultó en la, de, la, de, la deportación y de ciudadanos y la invasión final resultado en la destrucción de Jerusalén, Jerusalén y en su templo. Ahora bien, no había ninguna nación en la tierra ni un pedazo de tierra que se pudiera llamarse Israel. Espiritualmente hablando, Israel era y es un valle de huesos secos. 
vivo una vez vivo pero ha conquistado hace mucho tiempo muerto hace mucho tiempo no hay esperanza para un valle de huesos secos qué recordar qué recordatorio para todos los todos nosotros de la realidad de Efesios 2.1 que estabas muertos en tus transgresiones y pecados y que seguiste únicamente en tu padre el diablo Así que cuando Dios hace esta pregunta, ¿pueden vivir los, estos huesos? Y como Ezequiel se de, demora respectivamente tratando de responder, podremos responder, no, no es posible. De hecho, Dios dice que esto es precisamente lo que va a pasar o va a ser, y por eso le describe a Ezequiel lo que va a suceder. Versículo 4. Dijo antes entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis y podré, podré nervios sobre vosotros esta resurrección que describe Dios es de dos fases Aliento, la vida entra en ellos, pero sucede segundo, versículo 5. ¿Qué, ¿Qué sucede primero? Versículo 6, la carne, tendones, la piel es mil, mil, milagrosamente añadida de nuevo a los huesos. Mismo proceso de creación del hombre en Génesis 2. Entonces ya Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Primero Dios junto al, junto al hombre físicamente y luego divinamente le dio vida. Entonces, Dios no solo dice que esto está a punto de suceder a estos muertos en el valle, sino que Ezequiel debe hablar de la palabra de, para que suceda, suceda. La segunda sección del drama se llama El retorno y sus etapas. Versículo 7. Y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en los en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, profetiza en el espíritu, profetiza, hijo del hombre y de al espíritu. Y profeticé como me había mandado, y en, entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies en un ejército grande en extremo dijo luego hijo del hombre todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y su y som, somos del todos talados y aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os trae, traeré a la tierra de Israel y os sacaré de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros ahora qué pasa primero yo me hubiera desmayado si fuera yo Ezequiel viendo todos esos huesos y Dios le dio la fuerza de ver eso. 
para y entender lo que se de, de lo que se trataba esto es una foto una foto de la resucitación física existen numeros, numerosas interpretaciones disponibles sobre el, el significado de esta visión el primer punto es de punto de vista general de la resurrección que esta visión es una predicción general de la resurrección física de todos los que tienen fe en Dios de cualquier edad. Pero el versículo 11 es claro, sin embargo, que esta es toda la casa de Israel. Y, not y notamos por último en el último mensaje que cada vez que Ezequiel usa Israel, se, se refiere, refiere a las doce tribus. No hay ningún tipo de espiritualización para el pueblo de Dios de cualquier época. época. Segunda visión es la de la restauración y la resurrección. Que está esta visión es una predicción tanto de la tanto de la restauración de Israel algún día como de la resurrección física de todos los judíos fieles muertos. Pero mientras que el versículo 12 llama a esto los sepulcros del pueblo de Dios, los versículos 1 al 2 describen esta escena como un valle lleno de huesos esparcidos por toda la toda la tierra. Y además el versículo 12 es claro en que incluso si esto está hablando de resurrección física, solo serían los judíos que vivieron en otros países. Por lo tanto, tum tumbas es simbólico de la nación como si estuviera enterrada entre todas las naciones gentiles. La re resurrección espiritual o conversión de los individuos que Ezequiel 37 es simbólico de la salvación individual en general. Esta puede ser una ilustración efectiva y verdadera de la salvación individual, pero el contexto es claramente es el es Israel nacional. La conversión espiritual de la iglesia que Ezequiel 37 está espiritualizando para representar la salvación de las personas de la era de la iglesia con Israel siendo aplicado a la iglesia ahora pero esto, igno esto ignora la los cientos de otros pasajes en el antiguo testamento que describen la futura restauración de Israel y colectivamente a la iglesia, a la iglesia. Merl Unger, no somos Israel. Hay una distinción clara. Merl Unger es, dice, es lamentable descubrir cuán extendida y popular es esta práctica pernición, per, perniciosa. Nota interesante sobre los eruditos que dudan en tomar este pasaje como la restauración literal de un Israel nacional. El brillante erudito del Antiguo Testamento del siglo XIX, Carl Frederick, probó correctamente a partir del texto de Ezequiel 37. Es la elevación a la vida de Israel a nivel nacional pero luego se retira y advierte contra ser demasiado literal al usar esto como dar a los judíos a la esperanza de un futuro reino pacífico en la tierra. Este pasaje debe ser tomado como un símbolo de la muerte espiritual de Israel como nación. 
Este pasaje en particular no está hablando de la resurrección física y corporal de nadie. No es el punto de este pasaje. Obviamente la Biblia enseña una resurrección corporal literal para los creyentes individuales en el futuro. Jesús mismo enseñó esta verdad en Juan 5, 28 al 29. No te maravilles de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán y su voz y saldrán. Los que hicieron buenas obras, resurrección de vida a, resur a resurrección de juicio. Si bien no hacemos al azar pasajes simbólicos que no encajan en un sistema teológico en particular si se te toma literalmente. También es importante dejar que el texto hable por sí mismo, porque gran parte de la profecía se da en el simbolismo. Primera razón, razón en el versículo 11 se, se dice que los huesos mismos están clamando. Esto debe ser simbólico. Hay mucho simbolismo aquí. Razón 2, en el versículo 12, Dios dice que abrirá, abrirá sus tumbas y haría que salieran de sus tumbas, pero no estaban en tus, sus tumbas. Sus huesos estaban esparcidos por el valle. Así, tumba se convierte en un símbolo de la muerte espiritual de Israel. La resur resurrección de los muertos en, se enseña en otros lugares y no requiere este pasaje para que esté bien establecida. Para ser más específicos, es casi seguro que esto se refiere muy precisamente a los judíos que están vivos en la tierra al final de la gran tribulación. El tiempo de la re rehabilitación y restauración de la nación. Sabemos que los judíos piadosos de Israel del Antiguo Testamento serán reunidos en el reino. Pero esto no está enseñando que todos los santos del Antiguo Testamento son resucitados como parte de esta visión en particular. Lo más probable es que los santos del Antiguo Testamento sean resucitados como grupo, no cuando los santos de la edad de la iglesia lo son, al comienzo del tiempo de la tribulación, sino al final de la gran tribulación, como parece indicarse en Daniel 12.2. Pero Jesús mismo, Jesús mismo presenta especial atención a los judíos vivos en la tierra en el momento del fin de la gran tribulación, en Mateo 25. Al escribir el juicio al regreso de Cristo, Jesús cuenta la parábola de las diez vírgenes judías, de las cuales cinco siguen al novio en la boda y cinco no, y están excluidas. Habla del juicio de los judíos. Zacarías 13, 8 al 9 indica que un tercio de los judíos en la tierra sobrevivirán al juicio de Dios y serán purificados como a través del fuego. Y yo diré, ellos son mi pueblo y ellos dirán, Yahweh es mi Dios. Versículo 9. Mencioné en los versículos 4 al 6 que la resurrección descrita parece ser en dos fases. Los mismos dos pasos que la creación original de Adán y en Génesis 2. Es posible que haya, hayas notado que los dos pasos se dan, de nuevo, se dan de nuevo en los versículos 7 a 10. La, re, la reconstrucción de la carne, la entrega, entrega del aliento de vida, 
puesto a que ahora hemos establecido que esta visión es, se trata de la restauración de la nación de Israel al final de la gran tribulación, específicamente de los judíos vivos en la tierra en ese momento. Esto debería hacer que nos inclinemos fuertemente hacia la probabilidad de que cuando Israel regrese por primera vez a la tierra al fin de, a la final de la gran tribulación, no se convirtieran como nación. No. Zacarías 12.10, cuando los judíos miran a Cristo, a quien traspasaron, se lamentarán por él y se arrepentirán. Esto puede indicar que el reconocimiento con Cristo, el, el mirar, el mirar a aquel que quien traspasaron será el catalizador del versículo 14. Esto podría ser a hablar la misma palabra en hebreo. Va a haber un arrebatamiento como no hay no ha habido antes. Esto podría ser hablar la misma palabra en hebreo del aliento de la vida de Dios o del Espíritu Santo. Pero dado que el contexto es la consumación del nuevo pacto. Zacarías 13, 8 al 9 indica que solo un tercio de los judíos en la tierra sobrevivirán a la gran tribulación o al juicio de Cristo, o tal vez una combinación de los dos. En cualquier caso, el caso es fuerte para que la reunión ocurra primero, seguida inmediatamente por la regeneración espiritual de la gente. Están viendo a Cristo. Y como una gente van a ver el, la gravedad de su error. Hemos observado la cena y la pregunta de Dios y el regreso y sus etapas. Tercera sección de este trama, el pueblo y su unidad. Ahora, recordemos el pacto de Dios con David. Porque hay una parte desafiante que creo que los versículos 15 al 23 ayudan a explicar bastante bien. Segunda, segunda de Samuel 7, 12 al 14. Cuando se cumplan tus días y tú acuestes con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu, sim, sim, de tu simiente. Él edificará una casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo será para él un padre y él será un hijo para mí. Cuando cometiere, cometiere iniquidad, yo lo reprenderé con la vara de hombres y golpes de, hijo, de los hijos de los hombres. El pacto parece limpio y claro y entendemos que esto se refiere en última instancia a Cristo. Hasta el punto en que Dios promete que si un hijo de David peca, Dios lo disciplinará. Así que eso claramente no puede estar hablando de Cristo. ¿Qué hijo de David cometió pecado que causó la disciplina de la nación de una manera particular? Ya, está, ya vimos la, el pecado de Salomón que llevó a la debilidad de su hijo Rehoboam, que llevó a la división del pueblo de Dios. Pero ahora... Pero ahora en la restauración final, Dios hace una declaración para declarar que esta viola, violación 
esta, esta disciplina será rescindida y deshecha. Versículo 15. La palabra de Jehová vino y me dijo, Toma ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel y sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín y a toda su casa de Israel y sus compañeros. Algunos ven estos palos como un símbolo de cetro de un, de un gobernante, pero no hay razón para ver eso y nada en el contexto dice eso. Son simplemente piezas planas de madera sobre las que se puede escribir. Uno está etiquetado para Judá, otro para Efraín y Manasés y José. Ahora, recuerda que Ezequiel tiene una audiencia, que la gente se ha reunido a su alrededor en esta mañana y está pendiente de cada palabra que está diciendo. Y en, su, y en esta ilustración, él iba a demostrar que la nación estaría completamente unida en, la, en una vez más. Como hemos mencionado antes, algunos han dicho que esto no pueda na, nada sobre no pueda nada sobre un reino futuro, que esto es el es solo el regreso del exilio. Y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre, de entre las gentes a las cuales fueron y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Es muy importante recordar en primer lugar que menos de 500 mil judíos regresa, regresaron del exilio. No se trataban de un retorno nacional integral y solo vinieron de un lugar, Babilonia. Pero Ezequiel da clar, claridad, versículo 21, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será de todos ellos por rey. Ni más se contaminaron con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron y los limpiaré. Y me, y me serán un pueblo y yo su Dios. Después del regreso del exilio, Estras y Nehemías Estaban continuamente lidiando con los pecados de los que habían regresado y los de sus descendientes. El versículo 23, versículo 23 indica que un pueblo ahora santificado y no rebelde. ¿Y qué pasa con las diez tribus que fueron llevadas a Siria y nunca regresaron después del exilio? De hecho, a menudo se les conoce como las tribus perdidas. ¿Qué pasó con ellos? De hecho... Había al menos algunos de las diez tribus que habían regresado al Reino del Sur porque no podían soportar la apostasía del Reino del Norte en el año 941 a.C., cuando Asa era rey de Judá, bisnieto de Sal Salomón. Muchos inmigraron al sur para formar parte de una nación todavía fiel a Dios. Segunda de Crónicas 15, 9 
y reunido a todo Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manases y Simeón que había sido con ellos, porque muchos habían pasado en el, a él de Israel a ver que Yahweh su Dios estaba con él. Sucedió de nuevo bajo los reyes Joás y Ezequías cuando grandes grupos se trasladaban al sur para alejarse de la idolatría del reino del norte. Y por supuesto, con el tiempo en el reino del sur fue vencido por su propio de pecado y Dios los disciplinó con, cuando llegaron los babilonios. Entonces, fueron suficientes los de, los de las diez tribus que regresaron al reino del sur para constituir un retorno total de las doce tribus de Israel. La gran mayoría de los descendientes de las diez tribus se consideran ahora las diez, las tribus perdidas? No. Me gusta mucho, mucho cuando un hombre viene y dedica su vida en una pregunta. John Wilkinson escribió un libro en 1921 llamado Israel mi gloria. Hizo un punto muy sólido a favor de que el gran número de descendientes de judíos tomados por los asirios todavía estuvieron donde estaban, lo que ahora lo que ahora es la región del lago Urmia en Irán. Ciertamente, a lo largo de los muchos siglos se desparcieron por todo el mundo, pero la evidencia bíblica es que todavía hay descendientes de judíos en lo que solía ser Asiria. Isaías 11 16 dice que Asiria será una de las muchas regiones del mundo de las cuales el pueblo de Dios será llamado de regreso a Israel. Isaías 43, 5, 49, 5, Jeremías 3, 12. Así que cuando Dios dice en el versículo 21 que los, los reunirá de todas partes, se refiere a todos los lugares del mundo. Entonces estamos construyendo esta imagen la gente reunida y ahora se la se la da una nueva vida espiritual. La única pieza que falta es la pieza central. Hemos observado la escena y la pregunta de Dios, el regreso, el regreso de su pueblo y sus etapas, el pueblo unido y el rey, y al último vamos a ver el rey y su reino. A través del profeta Ezequiel, Dios está dando tremenda esperanza a este pueblo desesperado que ha aclamado por escuchar a Ezequiel en esta mañana en particular. Y ahora, él llega, él llega a uno de los puntos culminantes de su largo mensaje para ellos esta mañana. Versículo 24. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas, ordenanzas guardarán, y las podrán por obra. ¿Quién es mi siervo David? Más tarde en Ezequiel 45, 46 y 48, un príncipe sin nombre se vuelve muy prominente. Muchos ven ese príncipe como Jesús mismo, pero cuando lleguemos allí les daré una, algunas razones convincentes de que el príncipe, el príncipe probablemente no es, sea Jesús. Pero aquí, aquí en Isaquiel 37-24, mi siervo David está hablando casi con certeza de Cristo mismo por varias razones. Primero, 
hay una fuerte asociación con el rey y la palabra de Dios en este versículo. Lo que hace un caso a favor de Jesús, la palabra de Dios. Segundo, el versículo 22 indica un rey para todos ellos, todos ellos como el, el Israel unido. Solo el Señor Jesucristo podía efectuar esta reunificación. Tercero, si el David de la, del que se habla en los versículos 24 al 28 es realmente David, entonces Cristo ha sido completamente omitido y no mencionado, lo cual sería muy poco probable. Y así, a medida que el rey Jesús toma el lugar que le corresponde y establece su reino, Ezequiel destaca una serie de características de nuevo orden mundial bajo Cristo. La primera, dedicaron, dedicaron la mayor parte de nuestro tiempo a la primera y luego destacaremos el resto. Restauración de la tierra para siempre. Versículo 25. La tierra que di a Jacob, mi siervo, la cual habitaron nuestros padres. Note la, especifica, la especificidad de que esta es la tierra que di a Jacob, mi, ser, mi siervo, la cual habitaron nuestros padres. ¿Cuál es la tierra que se le dio a Jacob? Génesis 15 o 18. Aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo a tus simiente de he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Efratis. Hay dos cosas que se son ciertas. En primer lugar, se trata de una tierra mucho mayor que la que posee la actual nación de Israel. En segundo lugar, esto no puede ser espiritualizado, ya que Dios se está refiriendo aquí a fronteras específicas prometidas a los partiacas. Dios hizo esta promesa muy clara y muy específica para Abraham. Incluso después de que se separó de Lot, su sobrino, Génesis 13, 14, dice, Y Jehová dijo a Abraham, Después que lo se hubo separado de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar de donde estás, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, por toda la tierra que veas, te la, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré que tu simiente sea como el polvo de la tierra, para que si alguno pueda contar el polvo de la tierra, también tu simiente podrá ser contada. Ahora, supongo que algunos se preguntarán por qué seguimos sacando eh, a reclusir las promesas de las tierras. Tres razones. Una razón teológica, una razón bíblica y una razón relacional. Razón teológica. Si Dios fue tan específico en una promesa incondicional con Abraham, Isaac y Jacob, y si Dios continúa a, a lo largo del Antiguo Testamento, Tirando estas promesas, ¿qué clase de Dios es, es Él? Si esto de repente se redefine o se, se espiritualiza con el adven, advenimiento de la revelación del Nuevo Testamento, o bien significa que Dios no quiso decir lo que dijo, o que está cambiando el significando para que ahora signifique algo completamente diferente y esperando que la gente lo compre. Razón bíblica. 
como ya has visto, la, restaura, la restauración de la tierra se menciona apartemente en casi todos los pasajes milenares importantes en el Antiguo Testamento. Y para que nadie crea el manido argumento de que los de las promesas de tierras están ausentes del Nuevo Testamento como prueba de que es, esas promesas han cambiado. Más adelante en nuestra serie de milenio vamos a hacer una miniserie completa solo sobre la tierra prometida y les mostraré que eso es un mito. Solo para sonreír les daré dos ejemplos, pero haremos mucho, mucho más en los próximos meses. Primero Santiago 1, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión saludos. Santiago usa el término familiar diaspora, la dispersión. ¿Pero por qué usa ese término? Pero el uso del término diaspora es significado porque es significativo porque siempre se refiere a los que son arrebatados de la tierra prometida. Si no hay una tierra prometida a la que se regresa, a, a que regresar, entonces el término pierde sentido. Segundo, del mismo modo y quizás incluso más directamente, primera de Pedro 1, apóstol, apóstol de Jesucristo a los que residen como desterrados, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por alguna razón, la LSB optó por editar una palabra en griego que es Pedro y apóstol de Cristo, Jesucristo a los que residen como exiliados de la dispersión, la di, diáspora. Tercera, Apocalipsis 11 cuenta la apasionante historia de los dos testigos proféticos que predicarán el evangelio durante la gran tribulación. La gente tratará de matarlos, pero Dios los perdonará, los perdonará milagrosamente hasta que termine su ministerio y entonces será asesinados. Pero donde, donde todo el tiempo donde están predicando en Jerusalén. Ese es el escenario central para gran parte de la actividad de los últimos tiempos, incluyendo donde el anticristo se establecerá para ser adorado. Segunda de Tesalonicenses 2.4 Dios, su asiento en el santuario de Dios, exhibiéndose a sí mismo como Dios. Junto antes de la gran tribulación, el escenario central es Jerusalén, que es por supuesto donde Cristo regresará, de acuerdo con Zacarías 14.4 y donde Dios efectuará el rescate de los judíos fieles locales Joel 2.32 y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será librado pero en el monte de Sion y Jerusalén habrán quienes escapen como ha dicho el Señor esa es la razón teológica la razón bíblica ahora permítame darles una razón relacional para seguir enfatizando las promesas de la tierra de Israel razón relacional a su tatarabuelo le dieron mil acres de tierra de prim primera calidad hace de 100 años 
La escritura se presenta en el juzgado del condado, pero su bisabuelo fue expulsado de sus tierras por ocupantes ilegales e incluso mataron a muchos miembros de la familia. Su bisabuelo siguió teniendo hijos y nietos sin vivir en su tierra. En el momento en que naces, los ocupantes ilegales han estado ahí durante tantas generaciones que nadie recuerda que originalmente era la tierra de tu tatarabuelo. Así que tú, como adulto, decides ir al juzgado a luchar contra esto y presentas ante el tribunal y presentas al la escritura del terreno que ha estado en los archivos del juzgado durante más de un siglo. Y el juez dice, oh, este hecho ya no significa esto. Lo que realmente significa es, es que la tierra pertenece a cualquiera que se que esté en ella. Díganme que cualquiera de ustedes estaría satisfecho con eso. No. Y ahora se llaman los ilegales los de Palestina. Más del 20% del gobierno de Israel son árabes. Restauración de la tierra para siempre. Un pacto de paz para siempre. Cuando dicen Juan que ninguno se ha arrebatado de mi mano, no es simbólico. Porque Dios es un Dios de que guarda sus promesas. Y las repite las promesas mucho. Un pacto de paz para siempre. Versículo 26. Y con, concentraré un, con ellos un pacto de paz. Debido al Espíritu Santo que mora en nosotros, por supuesto, podríamos resaltar la cualidad interna de la paz. La paz con Dios, la paz con, la paz a causa de Dios, no más amistad con Dios, el descanso perfecto dado por el Espíritu Santo, todo lo que abarca los deleites pacíficos internos de estar en Cristo. Pero quizás el rasgo más sobresaliente y notable de la paz se relaciona con todo, con dos temas principales en esta última sección, el rey y la tierra. El rey es el príncipe, príncipe de paz, Isaías 9.6, y la tierra se asocia con la ausencia de guerra, Isaías 2.4. Disfrutan de la tranquilidad en la tierra, solo de la alegría de vivir en la tierra que ahora es abundantemente fructífica. La tierra es, es más que tierra, es un símbolo. Es algo en que aferrarse. Es, un, es un, una manera de vivir. En los libros clásicos de J.R.R. Tolkien, de la serie del el Hobbit y el Señor de los Anillos, hay un escenario que proporciona la base, el objetivo y el contraste con las guerras y la terrible injusticia en el mundo. Ese escenario es la pequeña tierra llamada la comarca. La comarca se describe como un amplio país verde. 
una tierra con ríos lentos. La, la camar, comarca no era un, un lugar, era un lugar de esperanza, con jardines y, y, y ríos, huertas, en general un ritmo de vida lento. Pero la comarca en las historias del Tolkien es mucho más que un lugar, es el lugar para recordar en tiempos difíciles. Es el lugar que los hobbits, la gente de la comarca, anhelan incluso hasta el punto de que se, que es doloroso que lo echen tanto de menos. La comarca no es solo un lugar hermoso. Es un, es un símbolo de inocencia, de normalidad y de hogar. Esto es lo que transmite el pacto de paz. Es el objetivo de la historia redentora para Israel, vivir en su tierra con su rey, cuidado, cuidándolos, disfrutando de la generosidad de una vida deliciosa. Amos 9.13 He aquí viene días, dice Yahweh, en que el arador alcanzará al segador y el pisador de uvas al que siembra, cuando las montañas goten vino dulce y todas las colinas se, derritan, se derritan. También plantarán viñas, beberán su vino, pararán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no volverán, no volverán, no volverán a ser arrancados de la tierra de, la, de los que he dado, dice el Señor Dios. Restauración de la tierra para siempre. Un pacto de paz para siempre. La tierra es lo que tiene el, el israelita con esperanza. El templo de Dios para siempre. Versículo 26 al 28. Y les daré la... A los asentaré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y seré su, a ellos su Dios y ellos mi pueblo. Y sabrían las gentes que yo Jehová santificó a, a Israel. El templo de milenio, del milenio será reconstruido. Ezequiel 40 al 42 describe los planos exactos del templo. Y Ezequiel 43 al 46 describe los detalles de la adoración en el templo. Este será el latido de corazón de Israel restaurado que finalmente obedecerá a Dios como nación. La ofrenda se ofrecerá una vez más, no como, una, no, no como un reemplazo de sacrificio de Cristo de una vez por todas, sino para la purificación de la adoración y para la nación finalmente disfruta de las promesas del pacto dadas como parte de la obediencia. No espiritualizamos el templo literal, evitaremos espiritualizar los sacrificios literales que, sean, que se harán. El templo descrito en Ezequiel tendrá un gran río que saldrá de él en dos direcciones, como se señala en Ezequiel 47, Dios le dice a Ezequiel en el versículo 8, Ezequiel, entonces me dijo, estas aguas salen hacia el oriente y descienden a la al Áraba, luego van hacia el mar. Esto describe un claramente un templo milenial, ya que Apocalipsis 21.2 no se dice que en el estado final, 
ya no hay mar. Y Apocalipsis 21, 22, que dice, no habrá templo en la, en la Nueva Jerusalén en el estado final. Así que, ¿cómo puede Ezequiel 37 estar prometiendo a Israel que mi santuario está en el medio de ellos para siempre? Apocalipsis 21, 22 dice, y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su santuario. Restauración de la tierra para siempre, un pacto de paz para siempre, el templo de Dios para siempre. Quiero extraer una lección del evangelio de este texto y luego todavía tenemos que responder la pregunta de por qué Ezequiel había atraído a tanta multitud de judíos en Babilonia. La lección del evangelio. Un tema principal de Ezequiel 37 es la muerte espiritual y cómo se ve. Dios se toma la molestia de darle una imagen, montones de huesos blanqueados y secos. Y le hace las preguntas a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? La respuesta clara es que la muerte espiritual es irrecuperable sin Dios. Efesios 2.1 y estabéis muertos en vuestras transgresiones y pecados. Jeremías 17, nuevo. Engañoso es el corazón más engañoso que todas las cosas. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo lo designió de, lo, de los pensamientos de sus corazones. Era solamente el mal continuamente. Sin embargo, en el evangelismo, en general, el pensamiento predominante es que quede cierto nivel de bondad en la humanidad para poder hacer una lección independiente de venir a Cristo, a salvación. Por ejemplo, la, de la, la declaración de, doctrinal de una iglesia local en nuestra ciudad dice, la naturaleza pecaminosa de una humanidad no hace que una persona sea totalmente incapaz de responder a la, al llamado de Dios a la salvación. Aquellos que acepten a el llamado por fe, entonces serán regenerados, nacerán de nuevo, nacerán de, alt, de lo alto. En otras palabras, una vez que juntes los huesos, pon tu propia carne sobre los huesos, pon, pon tendones, músculos y en el cuerpo. Entonces Dios soplará vida en, en ti. En cambio... Ezequiel 37 es el más anti-armeniano versículo de la Biblia, de las Escrituras. En cambio, Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, siendo rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aún estado muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida jun juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvo. La respuesta a la pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? se encuentra en la explicación de Jesús de la obra del Espíritu, Juan 3.8. El, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Ahora, tal vez era temprano en la mañana. Tal vez 
poco después de que el día había comenzado. El profeta Ezequiel en el exilio desde el año 597 en Babilonia tenía una multitud reunida a su alrededor y se aferraban a cada palabra que decía. ¿Por qué? Básicamente, los judíos que escuchaban a Ezequiel esa mañana habían llegado al fondo de la desesperanza, habían estado en exilio durante tanto tiempo y parecía que no había esperanza para el futuro. Y Ezequiel les dijo que los huesos secos de Israel algún día vivirán. ¿Por qué estaban tan ansiosos por escuchar a Ezequiel? Y entre las palabras habladas a los judíos en el exilio esa mañana en particular, Estaban las palabras que encontramos en Ezequiel 37, nuestro texto para esta noche. Y es que Jerusalén todavía existe y que el templo sigue allí. Y que Jerusalén han, ha resistido dos ataques de Babilonia. Siempre hay esperanza, aunque están en exilio. En, con que esté Jerusalén y templo. Ahí hay esperanza. Pero ¿por qué están ahí con Ezequiel? Y en el año do de nuestros desistieron, el quinto del mes del décimo, vinieron a mí los que habían escapado de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido derribada. Al al anochecer la mano de Jesús, el Señor había estado sobre mí antes de que llegaran los que habían escapado. Y él, y él abrió mi boca y a la hora en que vinieron a mí, por, a mí por la mañana, así que mi boca se abrió y ya no estaba mudo. Entre los judíos que a quienes Ezequiel estaba hablando, había algunos que habían escapado de la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. Y la noche anterior... Dios le había dado a las visiones que tenemos en Ezequiel 33 al 39. Y en medio de eso es el valle de los huesos secos. Su última esperanza había sido arrebatada cuando cayó Jerusalén. Pero Ezequiel les dijo, si hay esperanza, ¿pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel dice, sí. Si sí, vivirán otra vez, oremos. Señor, te damos gracias porque eres un Dios de que guarda sus promesas. Cada uno de nosotros nos aferramos a esa verdad porque va, va a haber un día cuando nuestro corazón deje de, de latir y nuestro aliento, nuestros pulmones no funcione. Y el Señor Jesucristo prometió, de donde estoy, tú también estarás. El apóstol Pablo nos dio la promesa de Dios de estar absente del cuerpo, es estar presente con Dios. Si tus promesas a Israel son cambiadas o no son ciertas, entonces panicamos. Pero tú eres el Dios que no cambia jamás. Entonces descansamos en paz. Te damos gracias por tu carácter, por tu consistencia, de que eres un Dios de que guarda sus promesas. Te damos gracias porque 
nuestros huesos secos de nuestras almas resucitaron y que el Espíritu Santo nos regeneró y que venimos a fe, en fe a Cristo. Te damos adoración todos los días. Te damos gracias. Amén.